0: Manuela González Cano, la veuve noire de l'Isère, épisode 2. Le 31 octobre 2008, le corps de Daniel Cano est retrouvé calciné à l'arrière de son véhicule dans un champ à quelques centaines de mètres de sa maison de Villarbonneau, près de Grenoble. À la façon dont le corps est positionné, les enquêteurs écartent rapidement la piste du suicide. Quelqu'un a assassiné Daniel Cano. Mais qui pour l'instant, il n'y a qu'une seule suspecte, sa propre femme, Manuela González Cano. Mais pourquoi aurait-elle tué son mari Qui est-elle Les enquêteurs vont s'intéresser à sa personnalité et découvrir le double visage de cette femme. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Manuela González Cano est donc bien la dernière personne à avoir vu son mari vivant. Mal en point, mais bien vivant. Elle l'a ramené à leur domicile après avoir passé la journée chez ses parents avec lui. Même s'ils sont convaincus de l'implication de Manuela González dans la mort de son mari, pour l'instant, les enquêteurs la laissent tranquille. Elle est bien sortie de l'hôpital, mais ils veulent davantage de preuves et en savoir plus sur elle. Manuela a toujours vécu en Isère. Elle est avec Daniel depuis 17 ans. Quand ils se rencontrent, ils ont déjà chacun un enfant d'une première union. Daniel a un fils, Nicolas, et Manuela a une fille, Virginie. C'est une famille recomposée, comme tant d'autres. Ils ont emménagé ensemble, à Villarbono dans un pavillon construit par Daniel. Car Daniel Cano sait tout faire de ses mains. À 58 ans, c'est un chaudronnier qui travaille dans une usine des environs. Un homme sans histoire, bon travailleur et bon père de famille. Manuela, elle, est décrite par ses amis, ses frères et sœurs et ses parents comme une personne généreuse et attentionnée. Son couple est solide. Elle est proche de sa fille et de son beau-fils, Nicolas, qu'elle élève comme son propre enfant. Il n'y a qu'à se plonger dans l'album des photos de famille. Elle a toujours le sourire dans les bras de Daniel. Ils ont l'air heureux. Non, vraiment, aucune ombre au tableau. Écoutez d'ailleurs Nicolas Cano, le beau-fils de Manuela, dans l'émission complément d'enquête en 2015 sur France 2.
1: C'était comme ma deuxième amant, donc c'était quelqu'un qui, qui euh, j'avais beaucoup d'estime. Euh, voilà, elle, elle a beaucoup fait pour moi en, en ce qui concerne tout ce qui était euh, éducation scolaire, euh, euh, le fait que j'ai trouvé mon travail, etc. etc. Donc euh, c'est vrai que jean c'était une personne qui était joviale, qui était souriante, qui aimait rendre service, qui aimait recevoir les gens...
0: Ça, c'est pour la carte postale. Sauf que, en creusant dans la vie de Manuela, les enquêteurs vont s'apercevoir qu'elle n'est pas tout à fait la femme des photos de famille. Ils mettent Manuela sur écoute. Et elle a clairement deux personnalités. Elle peut être extrêmement joviale avec certains, puis, quelques minutes plus tard, changer complètement d'attitude et se comporter comme une femme dépressive. À sa sortie de l'hôpital psychiatrique, Manuela passe quelques jours chez ses parents. Mais les enquêteurs n'ont pas fini leur fouille à son domicile. Alors, ils retournent chez elle. Et les recherches se font de façon plus approfondie cette fois-ci. D'abord, ils découvrent bien caché dans la housse du canapé 28 000 euros en liquide. Mais ce n'est pas le plus étonnant. Ils savent, par les voisins et pompiers interrogés, qu'un incendie s'est déclaré un mois plus tôt chez les canaux. Et en effet, dans le pavillon, à l'étage, il découvre une pièce totalement noire. Manuela assume. Un incendie s'est bien déclaré dans la chambre, un mois avant la mort de Daniel Cano. En pleine nuit, il était le seul dans la pièce à ce moment-là. Manuela était dans la cuisine. Elle préparait des sandwichs pour son mari, sa gamelle. Il était 4h du matin, se souvient-elle. Daniel part travailler tôt, vers 6h30. 4h du matin ah, C'est quand même très tôt pour préparer des sandwichs, estiment les gendarmes. Pourquoi était-elle levée deux heures et demie avant le départ de son mari Les enquêteurs insistent et lui demandent de s'expliquer. Alors Manuela change de version. Ah non, 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 elle ne préparait pas encore les sandwichs à cette heure-là, mais elle était simplement allée aux toilettes. Bizarre ces deux versions, pensent les gendarmes. Daniel Cano, lui, aurait été réveillé par le feu et l'aurait éteint quasiment seul. Mais pourquoi un feu déclaré comme cela en pleine nuit Voici donc l'explication de Manuela. En hommage à sa mère décédée pendant l'été, le cinquantenaire aurait allumé une bougie au moment de se coucher et aurait oublié de l'éteindre avant de s'endormir. C'est le chien qui l'aurait malencontreusement fait tomber par terre. Écoutez le témoignage de l'un des pompiers intervenus sur cet incendie, diffusé dans « Fait entrer l'accusé ». Il garde une drôle d'impression de cette femme elle n'avait pas du tout l'attitude d'une femme catastrophée.
1: Une partie de l'incendie a déjà été éteint par les voisins. On fait le déblé de cette chambre au rez-de-chaussée et euh, on fait tout ça dans un calme presque surréaliste. C'est euh, parce que d'habitude. Il voilà, y a des gens qui viennent, ils, ils viennent voir ce qui a brûlé, ils essayent de récupérer euh, des choses. Il voilà, y a une partie d'eux qui... Qui part quoi, quand, euh, quand ça brûle. Et là, rien. Madame Cano est euh, sur son canapé, euh, dans le salon, euh, assise. Et, et elle attend que l'incendie se termine et qu'on on range nos affaires et qu'on qu reparte. Quoi. Elle est complètement extérieure à tout ça.
0: Les analyses prouvent que cette nuit-là, Cano avait pris des somnifères. Étrange, non Il a de la chance il s'est réveillé juste à temps. C'est en tout cas ce que pense l'entourage du couple, un incendie accidentel. Mais un mois après, alors que Daniel Cano est mort incendié dans sa voiture, la thèse de l'incendie accidentel dans leur maison commence à poser question. Ça fait beaucoup d'incendies pour un seul homme. Les enquêteurs ont une autre théorie. Et si Manuela Gonzalez avait tenté de l'assassiner une première fois, avait échoué et avait donc retenté un mois plus tard Mais toujours cette même question. Pourquoi vouloir tuer son mari Et ça y est, il semble qu'une piste se dessine. Manuela González est accro au jeu. Elle fréquente très régulièrement les casinos des environs. Aix-les-Bains, Charles-les-Eaux, Alvar… Et elle ne joue pas de petites sommes. En réalité, ce n'est un secret pour personne. La famille de Manuela, dont sa fille Virginie, confirme son goût pour les jeux d'argent. L'argent serait-il le mobile du meurtre Un an plus tôt, le couple Cano a même contracté un prêt de 165 000 euros pour rembourser les dettes de jeu de Manuela. Daniel est au courant de leurs problèmes d'argent. Évidemment, cela crée de vives tensions dans le couple. Mais il ne sait rien d'un prêt hypothéqué. Car oui, Manuela a hypothéqué leur maison. Cano le découvre après un coup de téléphone de la banque. Mais comment a-t-elle pu lui faire ça Et puis, il n'a jamais rien signé. Étrange, car sa signature se trouve bien sur l'acte notarial. Manuela González s'est bien rendue chez le notaire avec lui, à moins que ce ne soit avec un autre homme, qui aurait donc imité la signature de Daniel Cano. Interrogé, le notaire confirme que monsieur et madame Cano se sont bien présentés au rendez-vous. Mais c'était la première fois qu'ils voyaient le couple. Alors, n'importe quel homme aurait pu se faire passer pour Daniel Cano. Impossible pourtant de savoir qui a pris la place de Cano chez le notaire ce jour-là. Une chose... et les enquêteurs font une autre découverte. En plus d'avoir un compte joint, le couple avait des comptes de placement personnel. Manuela est la bénéficiaire de leur assurance vie. Elle disposait d'une procuration sur les comptes de son mari qui lui a permis, quelques mois avant l'incendie du 31 octobre, de virer l'argent de son mari sur son compte personnel. Ça y est, les taux se resserrent autour de Manuela González. Mais les gendarmes manquent encore d'éléments à charge contre elle. Ils attendent le faux pas, qui ne va pas tarder à arriver. Vous vous rappelez que les enquêteurs ont mis Manuela sur écoute Eh bien, c'est un coup de fil de Nicolas, son beau-fils, qui va accélérer la suspicion des gendarmes. Lors d'une conversation téléphonique, Nicolas Cano, qui voit toujours sa belle-mère, lui demande quels sont les derniers éléments de l'enquête car Manuela s'est constituée partie civile pour avoir accès au dossier. Et elle a assuré à son beau-fils que lui aussi était partie civile avec elle. Elle a fait le nécessaire. Or, bizarrement, lui n'a aucune info sur l'enquête. Il a donc appelé le juge d'instruction, qui lui a révélé que seule Manuela González Cano était partie civile. Pas lui, contrairement à ce qu'elle lui prétend depuis le début. Ce mensonge va créer chez Nicolas le doute. Écoutez-le interviewé par Christophe Ondelat dans l'émission Crimes et Châtiments.
1: Il y a, il y a, il y a des choses qui, qui sont revenues à mon esprit euh, euh, suite, suite euh, à, à l'incendie qu'il y a eu dans la chambre. J'avais été témoin d'une engueulade entre, entre mon père et Manuela où, où il disait texto, écoute, prends-moi pas pour un con, il n'y a jamais eu de bougie. Et donc voilà, c'est un premier élément. Euh, le, crédit, le crédit qui avait été contracté, euh, mon père m'a toujours dit, écoute, euh, il a été crédit, enfin, il a été fait à mon assu, donc il n'a jamais fait ce crédit. Donc vous mettez ça à bout à bout. Et lorsque je mets tout bout à bout et que j'apprends en plus qu'elle m'a menti sur, sur ma présence dans les documents par rapport, euh, par rapport à l'avocat et la partie civile, je me dis qu'il y, y a forcément des choses qui sont troublantes. Et je, voilà, déjà, c'est un, un mensonge qui est énorme.
0: Lors de cette dernière conversation avec sa belle-mère Nicolas l'accuse ouvertement d'avoir tué son père Mais Manuela nie C'est impossible, lui dit-elle D'ailleurs, depuis, elle se trouve avec 3000 euros en moins chaque mois Pour Nicolas, c'en est trop Manuela ne parle que d'argent Mais jamais de la tristesse de la mort de son mari Ce sera le dernier échange entre Nicolas et Manuela Par la suite, deux clans se forment d'un côté, les Gonzales avec Virginie, l'unique fille de Manuela Gonzales qui défend sa mère. De l'autre côté, il y a les Cano avec Nicolas, le fils du défunt. Il prend donc un avocat et accuse ouvertement sa belle-mère d'avoir tué Daniel Cano. D'ailleurs, son père avait parlé de divorce à Manuela Gonzales. Il n'y a donc pas d'autre coupable possible. Mais les enquêteurs n'ont toujours pas de preuves matérielles contre Manuela. Après l'avoir mis sur écoute, ils décident d'analyser sa liste d'appels téléphoniques et relisent le procès-verbal des parents Gonzalez, interrogés juste après la mort de leur gendre. Le père de Manuela a raconté qu'une de leurs filles, une des sœurs de Manuela, les a appelées le 31 octobre à 8h05, le matin, pour les informer de la mort de Daniel. Mais à cette heure-là, les gendarmes découvraient à peine la voiture calcinée. Ils n'avaient pas encore parlé à Manuela. Manuela Cano est finalement mise en examen et placée en détention provisoire le 23 mars 2010. Selon les enquêteurs, elle aurait donc tué son mari pour toucher son assurance-vie et rembourser ses dettes de jeu. En fouillant dans la vie plus lointaine de cette femme, les enquêteurs ne vont pas être au bout de leur surprise car non, Daniel Cano n'est pas le premier de ses compagnons à avoir été retrouvé mort dans des conditions mystérieuses. C'est ce que je vous raconterai dans l'épisode 3 de l'affaire de la veuve de l'Isère. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes préférées.